0: Posłowie zajmą się także przyjętym wczoraj przez rząd projektem o darmowych lekach dla dzieci i seniorów oraz przepisami o rewitalizacji Odry pod Ustka, Łeba to kolejne miasta na trasie Alei Milionerów sprawa i Sprawiedliwości. To wakacyjny happening Platformy Obywatelskiej. Naturalnej wielkości postaci z kartonu przedstawiają sylwetki m.in. Daniela Obajtka, Janusza Kowalskiego czy Janiny Gos. Trzymają walizki z wypisanymi kwotami, których dorobili się zarządu wpisu, choćby na wysokich stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. ja cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Sebastianem Wierciakiem, poseł PO Arkadiusz Marchewka.
1: Jesteśmy zdeterminowani aby dotrzeć do jak najszerszego grona osób w całej Polsce, w kurortach, w miejscach, gdzie ludzie wybierają się na wakacje, żeby pokazać, jaka jest skala tego nepotyzmu i kolesiostwa. Czyli ale ja będzie podróżowała razem z Polakami. Ale ja będzie podróżować za Polakami. Będziemy w najważniejszych miejscach, na wybrzeżu, na Mazurach, w górach, więc chcemy być tam, gdzie są Polacy. Po prostu trzeba to pokazać, bo to jest nie do zaakceptowania, że ludzie tylko i wyłącznie dzięki temu, że są w piśmie, mają tam kolegów, zarabiają grube miliony złotych. To jest nawet ponad 10 5 milionów złotych w niektórych przypadkach.
0: Tekturowa Aleja Milionerów PiSu jest jedna, ale są już plany do druków, bo niektórzy sympatycy PO chcą postawić kartonowe postaci w swoich miastach.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Na plażach Trójmiasta powiewają czerwone flagi. Z powodu zakwitu sinic nie wolno wchodzić do Bałtyku w kilkunastu miejscach. Co robią w tej sytuacji turyści? Pytał Paweł Radzewicz.
1: Jak wypoczywacie może... pod fajnie. tymi czerwonymi flagami? Bardzo fajnie. Do wody nie ciągnie? No ciągnie, no trzeba wejść, no jak to się mówi. Być na, na odpuście i lodanie, nie lizać się, no to nie bardzo, nie? Uwaga, uwaga! Wskażenie biologiczne. Onotyki natychmiastowe wyjście
3: z wody. Młoda krew tu widzę, by chętnie do Bałtyku wskoczyła,
1: nie? Oni na pewno. a to, to przyjechali. A macie świadomość, co oznaczają te czerwone flagi?
4: Że chyba jest sienica. Może wystąpić jakaś wysypka? Alergia. Nie wchodzimy.
0: Ale
1: nóżki widzę, pan zamoczył. No, będąc już pierwszy dzień, to jednak posłuchę te nogi zamoczyć. Ale tak ostrożnie. Tego się na razie trzymamy. Czekamy na polepszenie warunków.
0: Stan kąpielisk można na bieżąco sprawdzać w specjalnym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Co w pogodzie? O tym w tokafem już teraz, a kolejne informacje o 8:20.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor.
5: Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą
2: C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRL. Www DRE. www.dre.pl Pogoda.
0: W dalszym ciągu ciepło, a nawet upalnie, ale według najnowszych prognoz niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno i przelotnie popada. Na południowym wschodzie może też zagrzmieć bez deszczu, jedynie na południu i południowym zachodzie. 22 stopnie pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku i Stoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza
5: sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity
2: z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR. www.dre.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Talk FM.
4: W poranku Radia Talk FM Paweł Zalewski, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniale, że się słyszymy i że to tak dobrze, bo chcę zadać to skomplikowane pytanie. No tak, się akurat składa zjazd na to, na które wszyscy patrzą, odbywa się właśnie dzisiaj, kiedy jest 80. rocznica najgorszego dnia, najpotworniejszego dnia zbrodni wołyńskiej, tak zwanej krwawej niedzieli. I jak się wydaje, to idealnie oddaje postawę polityki historycznej Warszawy. Mianowicie jesteśmy tak bardzo za tym, żeby Ukrainie otworzyć drogę do NATO, no i generalnie do pokonania Rosji po drodze, że niejako tłumimy dyskusję na temat zbrodni z 80 lat. Czy ja dobrze to widzę?
3: Panie redaktorze, pan liczby mnogiej, ale tutaj trzeba byłoby Wskazać na osoby odpowiedzialne za polską politykę zagraniczną, także za oficjalną politykę historyczną. Tą instytucją jest rząd, jak zawsze, ale anibach, także są, inne są także inne instytucje, są także stowarzyszenia, ludzie i myślę, że 80. rocznica. To jest bardzo ważne wydarzenie dla Polaków. Dzisiaj odbędzie się w tej kwestii debata w Sejmie. Sejm przyjmie propozycję projekt uchwały, która będzie ogłoszona jutro albo jutrze. Tutaj, no tutaj nie, nie znam intencji pani marszałek, no ale na pewno na tym posiedzeniu. Natomiast jakby jest kilka rzeczy, które tutaj warto o, o tym jakby rozmawiając rozdzielić. Pierwsza kwestia to to, że e, stosunki międzynarodowe w krajach demokratycznych odbywają się na zasadzie pewnego mandatu społecznego, który ma rząd. I e, jeżeli chodzi o ten mandat, e, który Polacy dają rządowi w relacjach z Ukrainą, no to myślę, że on jest najlepszy e, w całej historii e, e, polsko-ukraińskich relacji. E, stosunki społeczne między Polakami a Ukraińcami są po prostu bardzo, bardzo dobre. I to jest powód do satysfakcji, to jest powód do refleksji także, co zrobić, aby ten bardzo wysoki poziom wzajemnej sympatii utrzymać. I także gdzie się w tym wszystkim plasuje historia, no bo historia jest ważnym elementem stosunków między narodami. Szczególnie taka trudna i tragiczna. I myślę, że to Polacy zdają egzamin, to Polacy Otworzyli się na Ukraińców po tym, jak Rosja Ukrainy zaatakowała. Ale
4: dzisiejsza rzecz pozpolita, podaje nam sondaż, z którego wynika, że więcej Polaków, bo około połowy, jest przeciwna szybkiemu wejściu Ukrainy do NATO, niż jest zwolennikami tego. Około 40% jest zwolennikami tego manewru. No
3: ale to, to bardzo racjonalne, dlatego że wejście do NATO oznacza, że automatycznie zaczynają działać gwarancje bezpieczeństwa i. Polska, inne kraje NATO byłyby zobowiązane do wzięcia udziału w wojnie z Rosją. Tego nikt nie chce. Amerykanie bardzo dbają o to, aby ten konflikt utrzymać na Ukrainie, aby on w żaden sposób nie został międzynarodowiony. To jest także intencja władz polskich, także intencja wszystkich środowisk politycznych w Polsce i bardzo dobrze. A więc jeżeli chodzi o NATO to ale także Unię Europejską. Pamiętajmy, że to jest jakby druga strona tego samego medalu. No przecież ta wojna toczy się o to, żeby Ukraina weszła do struktur zachodnich, weszła przede wszystkim do, do Unii Europejskiej. Ale to jest niemożliwe bez tego, jak um, um, Ukraina nie otrzyma gwarancji, gwarancji zachodnich. To samo było z Polską i z innymi krajami e, graniczącymi e, e, z, z Rosją. E, wiadomo było, że najpierw musimy być bezpieczni, a więc musimy wejść do NATO, a potem możemy rozmawiać o wejściu do Unii Europejskiej. Tak się stało. I tak będzie również w przypadku, w przypadku Ukrainy, bo jeżeli Zachód pomaga Ukrainie, to dlatego, że jest przekonany, że Ukraina jest częścią Zachodu, że Ukraińcy przekonali nas wszystkich, że są częścią Zachodu. Natomiast droga do tego nie jest prosta. Przede wszystkim musimy pomóc i to robimy, jako wspólnota Zachodu, wygrać tę wojnę, co to znaczy wygrać wojnę? To zależy już od tego, jak to ocenią, jak to ocenią sami Ukraińcy. A więc oni mają się obronić przed, przed Rosją. W momencie, w którym to się stanie i nastąpi taki legitymizowany, nazwijmy to, okres rozejmu, zawieszenia broni, to nie musi być trwały pokój. Pamiętajmy, że pokoju po II wojnie światowej tak naprawdę nie zawarto a Niemcy zachodnie wchodziły do NATO jako kraj nie tylko podzielony, bo były też Niemcy, Niemcy wschodnie, ale którego doktryna konstytucyjna zakładała, iż Niemcy są w granicach 1937 roku, a więc mm -hmm. obejmują także ziemie, ziemie które w 1945 roku zostały przyznane Polsce. Więc możliwe jest, możliwa jest sytuacja, w której Ukraina wejdzie do NATO nie odzyskawszy w pełni wszystkich swoich terytoriów. Dzisiaj widać, jak bardzo to jest trudne i bardzo tego życzymy Ukraińcom, żeby to się stało, ale, ale jesteśmy realistami. Natomiast na pewno Zachód się już nie zgodzi na sytuację, która miała miejsce wcześniej, mianowicie, że taki zimny konflikt zamrażał relacje z Zachodem i uniemożliwiał danemu państwu no, postęp w kierunku instytucji europejskich instytucji, instytucji zachodnich. E, e, tak przecież przez jakiś czas było e, po tym, jak Ukraina e, zajęła, jak, jak Rosja zajęła e, Krym, czy, czy część Donbasu.
4: Mm, a nie sądzi pan, że po prostu... No nie chciałbym tutaj w żadnej mierze wyjść na jakiegoś cynika, czy coś takiego. Naprawdę krew pomordowanych woła do mnie, ale prawda jest taka, że, że Stosunki polsko-niemieckie wskazują, że, że pojednanie nie jest żadnym procesem, o którym można powiedzieć w pewnym momencie. Dokonało się. No, premier mazowiecki ściska się z kanclerzem Kolem, a kolejni prezydenci niemieccy wy, wy, wyrażają ból z powodu zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej i tak, dalej, i tak dalej. A mimo to, co i rusz jakby wychyla się problem um, polsko-niemieckich relacji i odwołujemy się wtedy, przynajmniej w Polsce, często gęsto do tych wojennych, y, wojennych doświadczeń. To jeżeli tak jest sprawie, która jest naprawdę mega przewałkowana i elity polityczne obu krajów wielokrotnie dawały wyraz swojej y, chęci y, współpracy, no i po prostu jesteśmy w Unii Europejskiej nie przez przypadek, lecz dzięki Niemcom, to jakie możemy mieć nadzieję, że jakiekolwiek pojednanie polsko-ukraińskie może po prostu w pewnym momencie dotrzeć do mety. Nigdy nie dotrzeć do mety. Będzie zawsze funkcją akurat stosunków politycznych między Warszawą a Kijowem.
3: Panie redaktorze, cały projekt pojednania tak naprawdę jest projektem No Narody się nigdy nie pojednywały tak naprawdę do czasu II wojny światowej, kiedy Niemcy i Francuzi zrozumieli, że pojednanie francusko-niemieckie jest warunkiem normalnego funkcjonowania i bezpieczeństwa i rozwoju tych państw. Szczególnie e, pod presją Związku Sowieckiego. I wtedy tak naprawdę e, to pojęcie się pojawiło i wtedy tak naprawdę e, pojawiły się instrumenty polityczne, e, które by e, tworzyły pewne ramy struktury dla pojednania społecznego, które jest najważniejsze, bo oczywiście w rację, politycy mogą tutaj e, robić dobre minę do, do złej gry, ale najważniejsze są nastroje nastroje społeczne i z biegiem, czasu, z biegiem czasu i tutaj czas jest czynnikiem kluczowym myślę, że to pojednanie jest silniejsze i, 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 i lepiej zakotwiczone oczywiście narody mają to do siebie, że mogą się stwarzyć, że w efekcie złej polityki po obu po stronach może znowu dojść do konfliktu i to też trzeba pamiętać i to jest też lekcja z, z wojen, także nie tylko w kontekście relacji polsko-niemieckich, ale także polsko-ukraińskich. Polsko I na to wszystko trzeba dmuchać. To nie jest proces, który się sam dzieje. On wynika z pewnej woli, wyobraźni, wyobraźni politycznej i chęci społecznej. I teraz wracając do, do, do kwestii Ukrainy. Chciałbym powiedzieć kilka kwestii. Po pierwsze, powiedziawszy na samym początku o tym, że relacje polsko-ukraińskie są najlepsze w historii. Trzeba pamiętać, że pełna przyjaźń polsko-ukraińska jest niemożliwa bez pamięci, bez uczczenia i bez symbolicznego rozliczenia ludobójstwa na Kresach Wschodnich. I trzeba powiedzieć również, że mamy do czynienia z pewnym regresem, jeżeli chodzi o tę kwestię. Ja pamiętam jak prezydent Komorowski przyjmował prezydenta Poroszenkę. Pamiętam język, którym posługiwał się prezydent Poroszenko. I ten język był językiem wprost, uznającym to, co się wydarzyło. To, że to Ukraińcy dokonywali czystek etnicznych i mordowali, i mordowali Polaków. Dzisiaj ten język został wykładzony. On już nie jest ostry, on już nie jest jednoznaczny. Pamiętam wystąpienie szefa Rady Najwyższej niedawno w polskim parlamencie, gdzie tak naprawdę współczuł ofiarom, ale odmówił przyjęcie odpowiedzialności, no, która spoczywa na, na Ukraińcach przecież. Nie na państwie ukraińskim, w często taki wprost, no bo przecież to nie były zbrodnie dokonywane przez państwo ukraińskie, no ale jednak przez Um, ukraińską powstańczą po Armię, kończymy. która jest e, armią uznawaną przez, e, przez dzisiejsze, dzisiejsze władze jako e, armia walcząca o niepodległość Ukrainy. A więc, e, a więc mamy do czynienia z pewnym regresem. E, no, nie chcę już wchodzić e, w to, e, po, po czyjej stronie jest tutaj e, większa, większa wina. Myślę, że e, gdyby e, polskim prezydentem, e, albo gdyby, gdyby prezydent Putin, no, może w ten sposób, miał lepsze wsparcie, u siebie w kancelarii. I gdyby MSZ normalnie funkcjonował, ani funkcjonuje w ogóle, no to pewnie mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją. Ale ja nie chcę stworzyć z tego, z tego wydarzenia elementu konfliktu politycznego. Nie chcę w tych kategoriach o tym mówić. Ja tylko chcę powiedzieć, że, że jeżeli tak bardzo, tak łatwo środowisko PiS atakowało poprzedników także za kwestię wołyńską, no to chcę powiedzieć, że, że, że poprzednicy, szczególnie prezydent Komorowski, Także prezydent Kwaśniewski, także prezydent Kaczyński byli o niebo dalej, jeżeli chodzi o ten proces, niż obecna ekipa rządu pana Morawieckiego i prezydenta Dudy.
4: I tu postawimy kropkę w wypowiedzi Pawła Zalewskiego, posła Polski
2: 2050. Bardzo dziękuję. Poranek Radiato FM. Autopromocja. Tok.fm i Podcastex prezentują lub czasopisma tylko w Tok.fm Premium.
1: Jak Kościół chciał cenzurować kulturę? I dlaczego w Polsce nie powstał Luna Park Jacksona?
2: Przyglądamy się Polsce lat 90. i 0. przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD Tylko do jutra w Euro Za każde wydane 1000 złotych Od razu obniżamy paragon o 100 złotych Promocja na tysiące produktów Aż do 2000
2: zł złotych rabatu Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
0: W upały twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Począc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior zdrowe nawodnienie dla twojego dziecka. Aflofarm. Hmm. Wielki finał wyprzedaży w Empiku. W salonach aż minus 70% na drugi tańszy produkt. Promocja dotyczy wybranych produktów, a na Empik.com czeka tysiące ofert w super cenach. w tym sport, elektronika i perfumy. I wszystko w temacie Empik wiedziałeś, że do Fontanny Ditrevi w Rzymie rocznie turyści wrzucają około miliona euro?
2: Aż tyle? A czy ty wiedziałaś, że w M-Banku możesz kupić ubezpieczenie podróżne nawet w dniu wyjazdu i to ze zniżką do 15%? O, to ciekawe. Prawda? Przez stronę lub w aplikacji.
0: To co, lecimy na Rzymu?
2: m -Bank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TUSA. M-Bank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 2 października tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik podróż Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na ciebie. Dostępne od ręki modele: Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na opel.pl.
0: 8.22, Karolina Wasielewska. W ciągu pięciu tygodni armia ukraińska zajęła niemal taki obszar, jaki wojska rosyjskie podbiły przez ponad pół roku. Wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad wojną. Przeanalizował on sytuację od 4 czerwca, gdy rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa. Amerykański think tank donosi także, że Ukraińcy otaczają Bachmut, co może zagrozić rosyjskiej kontroli nad tym miastem, ale za wcześnie jeszcze, by prognozować jego wyzwolenie. W Wilnie rusza dwudniowy szczyt NATO. Główny temat to oczywiście wojna w Ukrainie i perspektywa jej członkostwa w sojuszu. Według magazynu Foreign Policy wchodzi w grę akcesja lub tak model izraelski, czyli uzbrojenie sił ukraińskich i stała pomoc wojskowa państw w sojuszu dla Kijowa. Jutro na szczyt ma dojechać prezydent Włodymer Zełenski. Spotka się m.in. z przywódcą USA, Joe Bidenem. Od ponad roku polska policja nie ma oficera łącznikowego w Kijowie, a powinna mieć. Trwająca w Ukrainie wojna niesie zagrożenie przestępczością, w tym transgraniczną, jak choćby przemyt ludzi i towarów. Po tym jak poprzednikowi wygasła kadencja, Komenda Główna Policji nie spieszyła się z wyborem następcy. Teraz Rzeczpospolita informuje, powołując się na swoje źródła w KGP, że wakat ma wkrótce zostać zapełniony.
2: To są informacje to kefe. Jedno
0: z trzech biur funduszu NATO będzie miało siedzibę w Warszawie. Na sfinansowanie jego działalności inwestycyjnej zdecydowały się 23 państwa sojuszów, w tym Polska. Dysponuje on kwotą miliarda euro na technologię o podwójnym zastosowaniu cywilnym i wojskowym. Złoty słabnie wobec głównych walut. W tej chwili za euro płacimy 4 ,44 zł, 44 grosze, za dolara 4 ,3 zł, 3 grosze, a za franka szwajcarskiego 4,55 Kolejna informacja o 8.40, teraz Sport w Tokafem.
2: Na audycję zaprasza sponsor producent włoskich materazy Moliflex. www.moliflex.pl.
0: Sponsorem programu jest Google. Dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
2: Informacje sportowe.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek zagra dziś o półfinał Wimbledonu, liderka światowego rankingu. Po raz pierwszy w karierze dotarła do ćwiercinału u wielkoszomowego turnieju w Londynie, a jej kolejną rywalką będzie Jelina Switolina. Ukrainka jest obecnie 76 w światowym rankingu, ale tylko dlatego, że w styczniu wróciła do gry po macierzyńskiej przerwie. W przeszłości była trzecią rakietą świata, a w Wimbledonie grała już nawet w półfinale. Czeka mnie ciężki mecz, mówi Świątek. Znamy się dobrze, lubimy się, ale grałyśmy ze sobą tylko raz w Rzymie dwa lata temu i to było na Mączce. Ale pamiętam też wspólne treningi w Australii, więc mogę powiedzieć, że to jest bardzo solidna zawodniczka, która potrafi grać bardzo dobrze zarówno w obronie, jak i w ataku, więc muszę się dobrze taktycznie przygotować do tego meczu i być przygotowana na wszystko. Początek tego meczu o 14.30 w drugim ciercinale Czeszka Marketa Wądrouszowa zagra z Amerykanką. Dziś także dwa ćwierćfinały męskiego turnieju. Nowak Djokovic, który wczoraj wyeliminował Huberta Hurkacza, zagra z Rosjaninem Andrzejem Rublowem, a Włoch Janik Sinner zmierzy się z Rosjaninem Romanem Safulinem. Rozpoczynamy nowy sezon piłkarski na polskich boiskach. Ekstraklasa ruszy wprawdzie dopiero w przyszły weekend, ale dziś Raków Częstochowa zaczyna walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie eliminacji rywalem Mistrzów Polski będzie Flora Talin. Raków jest faworytem dwumeczu, ale nowy trener zespołu Dawity Szwarga nie zamierza lekceważyć mistrz. Jest to doświadczona drużyna w europejskich rozgrywkach i jeżeli ktoś myśli, że to będzie przyjemne spotkanie, no to, to muszę go rozczarować. To będzie spotkanie, gdzie będziemy musieli włożyć bardzo dużo wysiłku, aby to spotkanie wygrać. Świadczy o tym historia Flory Tallinn, która mierząc się z takimi zespołami jak Legia Warszawa, Partizan, Belgrad czy Gent, potrafiła nawiązać z nimi rywalizację. Początek meczu w Częstochowie o 20. Rewanż za tydzień w Talinie. Trybunał Włoskiej Federacji Piłki Nożnej podjął decyzję w sprawie byłego prezesa Juventusu Andrea Nieliego, skazując go na 16-miesięczną dyskwalifikację. Sprawa dotyczy wynagrodzeń nieprawidłowo wypłacanych zawodnikom
2: Juventusu. Audycję sponsorował producent włoskich materiacy Moliflex. www.moliflex.pl
0: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu, opartą na sztucznej inteligencji. Pogoda. Przed nami upalny dzień, ale nie będzie padało tylko na południu i południowym zachodzie kraju, z kolei na południowym wschodzie. Spodziewajmy się burz. 22 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach w Gdańsku i Białym Stoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM. Anna Słowiewska,
4: Korespondentka Rzeczpospolitej z Brukseli Dzień dobry I Zbigniew Parafianowicz Nasz chłopak z dziennika Gazety Prawnej Dzień dobry do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, nie, nie. czy pamiętacie przed laty był taki głośny szkic Marii Janion w sprawie polskiej, no aż się prosi, żeby te słowa zastosować do ukraińskich i właściwie ukraińsko-polskich pragnień, aby Ukraina była w, w NATO i w, później w Unii Europejskiej lub odwrotnie. No tak, żeby była, ale, ale z pamięcią o umarłych naszych, a w tym wypadku naszych, to akurat my myślimy o, przede wszystkim o, o tych polskich ofiarach rzezi wołyńskiej. No czy, czy można to tak zrobić pięknie, żeby się wszystko udało, że Ukraina będzie w strukturach europejskich, a zarazem będzie swobodnie rozmawiać o pięknych i o okropnych kartach swojej historii. Ano?
6: No, Ja może zacznę od tego, że mi się wydaje, że łączenie przez niektórych w Polsce tych dwóch rzeczy, to znaczy, żeby w czasach tego, tego strasznego konfliktu, kiedy Ukraina się wykrwawia, yy, żądać od niej debaty na jakiś pojedynczy, historyczny temat, no wydaje mi się, że to jest po prostu niewłaściwe i, i mówię to... I jakby, nie, nie bardzo rozumiem też, co Polska miałaby, jakby miłoby być, tak mówiąc kolokwialnie uzysk z tego, to znaczy, co nam by przyszło z tego, żeby żeby Zamański powiedział Przepraszam, za rzeź w Wołyniu i żeby, żeby Ukraina wzięła na, na siebie, na siebie samą odpowiedzialność za to, co się wtedy wydarzyło. To jest oczywiście skomplikowana debata historyczna i nie powinniśmy jej unikać i. Uważam, że powinniśmy niezależnie, znaczy jakby wojna nie przeszkadza temu, żeby taką debatę prowadzić, natomiast żądanie od, od władz na Ukrainie, żeby właśnie teraz dokonywały jakiejś, jakiejś ekspiacji, no to jest, jest niewłaściwe, no jest nie na miejscu, jest niestosowne. To oczywiście była straszna tragedia.
4: O to ci powiem, że Zbyszek na pewno powie, że właśnie jak nie teraz, to już nigdy, ale kontynuuj, kontynuuj, żeby nie było, że przerwałem.
6: Tak, no i to oczywiście była straszna tragedia i należy o niej dyskutować i e, nie wiem, może nawet już ty, też na, na tej antenie mówiłam, moja rodzina pochodzi z Wołynia i były w mojej rodzinie ofiary Żyzie Wołyńskiej, natomiast ja jako jakby potomkini tej rodziny no nie uważam, że coś teraz i, 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 i absolutnie trzeba, trzeba przepraszać i tak dalej, no są inne, inne sprawy ważniejsze teraz i e, wydaje mi się, że to no, do znaczy niczego nie prowadzi, ja, ja tego nie rozumiem.
1: Zbyszku? No jakby wyjąłeś mi to z ust, jak nie teraz, to kiedy? To jest optymalny moment, w którym można te trudne sprawy e, pozałatwiać. To nie jest jakieś e, wydarzenie historyczne, e, zbrodnia wołyńska, to jest e, zbrodnia ludobójstwa, która musi zostać nazwana i musi zostać, e, sprawa musi zostać zamknięta. I, 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 oczywiście trwa wojna, Ukraina podejmuje ogromny wysiłek e, i raczej niestosowne by było szantażowanie Ukrainy e, wycofaniem lub utrzymywaniem poparcia dla jej aspiracji euroatlantyckich e, pakietując tą sprawę historyczną z, z, z integracją euroatlantycką no ale mimo wszystko ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak Polacy mieliby rozliczać się ze swoimi stodołami w sytuacji, gdy odpuszczają jednoznaczne ustalenie tego, jak, nazywane, jak nazywamy woły, Czy to jest ludobójstwo, czy, 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 czy nieludobójstwa, czy to są wydarzenia, tak jak polscy politycy po mszy w łódzku pisali na Twitterze. Także w tym sensie to jest kluczowe. To nie ma czegoś takiego, że nigdy nie przekonamy ludzi do tego, że powinni rozliczać się ze swoimi stodołami w sytuacji, gdy po prostu pomijamy tak wielką zbrodnię, jaką było ludobójstwo wołyńskie. No i to jest ten pierwszy poziom, na którym możemy o tym dyskutować. Kolejne to jest pamięć ofiar oczywiście i w, no też moment historyczny, o którym już mówiłem. W, jednak 24 lutego zmienił wiele i to jest sytuacja, w której naprawdę jeżeli teraz to nie zostanie omówione we właściwy sposób, to najpewniej nie zostanie omówione nigdy
4: a nocem na taką ripostę.
6: Ja nie, nie zaprzeczam, to znaczy nie mówię, że nie należy teraz o tym debatować, natomiast po prostu nie uważam, że należy szantażować rząd ukraiński, że, że musi teraz koniecznie przeprosić. Natomiast jeszcze chciałabym się odnieść do tego, do tych stodów. To znaczy, ja nie widzę związku. Uważam, że ludzie, którzy nie chcą się rozliczać ze stodu, to nie, czy nie, nie tylko może rozliczać, bo, bo ci, którzy są do rozliczenia, tu już dawno nie żyją, ale ci, którzy nie chcą, żeby, żeby mówić jakiejś polskiej czy odpowiedzialności Polaków za za, za, za mordowanie Żydów yy, po wojnie, czy za, za yy, kolaborowanie, czy, czy, czy pomaganie Niemcom nazistowskim w mordowaniu Żydów w czasie wojny. I ludzie, którzy nie chcą, żeby to było rozliczane, nie chcą, żeby o tym mówiono, to dla nich nie ma żadnego znaczenia, jak ktoś za Wołń przeprosi, czy nie przeprosi. Bo jak nawet Ukraińcy przeproszą za Wołń, to się okaże na przykład, że Niemcy nie przeprosili jeszcze za coś tam, albo że nie wypłacili odszkodowań za, za pracę przymusową Polaków, albo nie wypłacili nie odszkodowań za zniszczenia materialne Polski mordowa mordowanie polskich obywateli. Ci ludzie zawsze znajdą pretekst, żeby nie rozliczać się z własnej historii. Ja nie widzę związku między rozliczaniem się z własnej historii, a, a żądaniem rozliczeń za, za krzywdy jakby y, uczynione Polakom w, y, w czasie wojny.
4: No właśnie, Zbyszku, nie uważasz, że trochę może przesadzasz, Dając do zrozumienia, że jakiś bardzo ważny moment przełomowy przynosi potem przełomowe, dalekosiężne skutki. Otóż może przynosić, ale właściwie częściej nie przynosi. Pojednanie polsko-niemieckie miało wiele takich przełomowych momentów. Już w pewnych chwili człowiek był nimi nim, nim nawet i zmęczony. A przecież nie oznacza to, że od czasu do czasu niemieckie zbrodnie, tyle razy potępione przez rząd niemiecki, obywateli niemiecki, stowarzyszenia niemieckie, kościoły niemieckie nie zostały wyciągnięte w jakiejś debacie polsko-niemieckiej. Czyli to się nigdy nie udaje do końca.
1: Nie no, nie no jasne, tylko że w przeło jakby brak przełomu, w który nic nie wnosi, nie daje żadnej szansy na zmianę. W, w, w dokonanie przełomu historycznego, wykorzystanie momentu historycznego do tego, żeby rzeczy nazwać po imieniu, przez polityków, nie przez duchownych, bo mieliśmy jednak do czynienia ze znacznymi gestami w, w Łódzku, czy też w trakcie tych obchodów zbrodni wołyńskiej, z ważnymi gestami po stronie polskich duchownych, no ale mimo wszystko nieprzyznawanie przez polityków e, stanu e, faktycznego nie daje nawet minimalnego prawdopodobieństwa popchnięcia sprawy do przodu i, i wybrnięcia z tej trudnej historii, która łączy obydwa narody, polski i ukraiński, można sobie wyobrazić sytuację, że któregoś dnia, w którymś z krajów dochodzą do władzy siły, które akurat żywią się takim paliwem jak nierozliczenie. W zbrodni ludobójstwa wołyńskiego. No w, 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 wtedy może możemy być w trudnej sytuacji w, w, na linii kijów Warszawa. No i stąd tak bardzo istotne jest to, żeby to, to jednoznacznie nazwać i w, postawić kolejny krok na drodze do tego, żeby tą sprawę ostatecznie zamknąć. Masz oczywiście rację, mówiąc o tym, że to nie jest tak, że się tryknie po wielu i sprawy nie ma. To, 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 to oczywiste. Natomiast chodzi o to, żeby stawiać krok do przodu. Z, e, niewielkimi, e, w, w, małymi przełomami e, podążać do przodu. Tymczasem polskie władze ciągle poruszają się w tym paradygmacie Kwaśniewskiego, Komorowskiego i Kaczyńskiego. I mimo zmiany po 24 lutego, żadnego kroku e, do przodu naprzód nie postawiły.
4: Ponieważ Anna Słowiecka już chrząka znacząco z samego Wilna, to znaczy, że musimy przejść do tematu, czy Ukraina będzie w NATO i kiedy. Ale przejdziemy dopiero po informacjach Radia Tok FM.
2: Poranek Radia Tok FM Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Swoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Udanych inwestycji życzę sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. Reklama. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod z niej nie spływa.
5: Żeby Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta
2: za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji Godnej Polecenia, edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31
5: lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na Santander.pl kośnik firma. Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to
2: przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max, to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka poteka zawiera 360 minut. W wyciągu wodnoalkoholowego alkoholowego, skorzenia lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą AfloFarm. W kastoramie mówimy: chcesz 200 zł? To masz 200 zł.
0: I do tego wymarzone płytki, bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu od piątku do środy lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji Szczegóły w regulaminie w sprawach i na kastorama.pl Proszę Pana nowe okulary. Och, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
2: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety ty LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm.
0: Amazon Prime Day wystartował. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak
4: otrzymanie nagrody... Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko, innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i. Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca, wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na amazon.pl.
0: 40 Karolina Wasielewska. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan uzgodnili, że ożywią rozmowy między Ankarą a Unią. Michel poinformował o tym na Twitterze. Wczoraj Erdoğan zasugerował, że zgodzi się na długo blokowaną przez Turcję akcesję Szwecji do NATO, jeśli otworzy to drogę jego krajowi do Unii Europejskiej. Jest już przygotowany skład Komisji do spraw wpływów rosyjskich, zdradził w publicznym radiu wice szef Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Dodał, że Komisja może zacząć działać dopiero gdy decyzję w tej sprawie podejmie Senat. Macierewicz ma nadzieję, że to kwestia najbliższego tygodnia. Ustawa o Komisji będzie działać według prezydenckiej nowelizacji, którą przyjął już Sejm. Zgodnie z zamysłem Andrzeja Dudy w Komisji zasiadać będą eksperci, a nie politycy, a od jej decyzji będzie się można odwołać do Sądu Powszechnego, a nie jak zakładał oryginalny projekt tylko do administracyjnego. No. Polska ma problemy z wirusem ptasiej grypy Z powodu którego ciężko chorują koty Z kolei na cyprze śmiertelne żniwo wśród tych zwierząt Zbiera wirus FIP Według wiceszefa organizacji Cyprus Voice for Animals Od stycznia zmarło z jego powodu 300 tysięcy kotów A ich populacja na wyspie może przekraczać milion FIP nie przenosi się na ludzi Powoduje gorączkę, osłabienie i obrzęk żołądka Pomóc mogą co ciekawe Leki jakie były testowane na ludziach chorujących na COVID I zatwierdzone w Wielkiej Brytanii Ale na cyprze nie mają one atestu dla zwierząt A leczenie nimi jednego kota może kosztować kilka tysięcy euro.
2: Słuchasz informacji to FM.
0: Kilkanaście koncertów i warsztatów w programie rozpoczynającej się dzisiaj 16-letniej Akademii Jazzu w Łodzi. Występujący artyści będą reprezentowali różne style. Mówi Anna Barczak z klubu Wytwórnia, gdzie odbędą się wszystkie koncerty. Mamy klasyczny jazz, mamy młodych, fajnych debiutantów, mamy zespoły, które tym jazzem się po prostu bawią, świetnie się nim inspirują, ale jest też zacięcie do elektroniki do hip-hopu czy do rytmów latynoamerykańskich. Wystąpić mają artyści z Polski i zagranicy. Gwiazdą będzie John Scofield, wybitny amerykański gitarzysta świetnie znany, nie tylko w kręgach jazzowych. Na pewno bardzo cieszymy się również na koncert Ewy Bem, czyli naszej polskiej gwiazdy. Letnia akademia jazzu potrwa do końca wakacji. Pełne wydanie informacji w TOKFM o dziewiątej. Pogoda. Dziś znowu upały, ale prawie w całym kraju deszczowo, bez opadów tylko na południu i południowym zachodzie. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. 22 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach w Gdańsku i Białymstoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W poranku Radia Tok, FM.
4: W Radia Tok FM dalej komentarze Anny Słojewski i Zbigniewa Parafianowicza. I zaczniemy tym razem również standardowo od Anny, dlatego, że pytanie brzmi, będzie Ukraina w NATO, czy nie będzie? Są takie tematy, które raz wywołane, wywo bud budują wokół siebie atmosferę komentarzy i te komentarze są po prostu co pewien czas powielane jeden do jednego. co rok, co dwa, czy co trzy. I czy tak nie będzie z tym uczestnictwem Ukrainy w NATO, że będziemy co rok, co dwa, co trzy wysłuchiwać tej samej listy argumentów pro, kontra oraz zapewnień, że sprawa jest priorytetowa i trzeba nad nią dużo myśleć, Anno?
6: No właśnie w tym temacie to, to, to użyłabym sformułowania, którego wcześniej Zbigniew Parafianowicz używał do, do jakby historycznych rozliczeń polsko-ukraińskich, to znaczy jak nie teraz, to, to kiedy i jak nie teraz, to nigdy. To znaczy nie jak nie teraz Ukraina w NATO, bo wiadomo, że kraj w stanie wojny NATO nie przyjmie, bo musiałby automatycznie uruchomić artykuł 5 i wysłać wojska NATO do, do walk z, Rosja, z rosyjskim najeźdźcą. No ale niewątpliwie to jest taki moment historyczny, kiedy Ukraina powinna usłyszeć takie żelazne zobowiązanie, że będzie w NATO. Tymczasem to, co prawdopodobnie usłyszy, to będzie troszeczkę więcej niż to, co było w Bukareszcie 15 lat temu, kiedy powiedziano, że przyszłość Ukrainy i Gruzji jest w NATO i że jest zaproszenie do NATO, no teraz prawdopodobnie usłyszysz coś więcej. To znaczy być może usłyszysz, że jak wojna się skończy, to będzie w NATO, albo że pod pewnymi warunkami będzie w NATO. Prawdopodobnie będzie to mu towarzyszyło negocjowane jeszcze po szczycie jakiś taki układ, mechanizm gwarancji, dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony najpotężniejszych wojskowo państw sojuszu, takich jak, jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Być może dołączy do tego również Polska. No czy to Ukrainie wystarczy, żeby tę wojnę wygrać? No wielu komentatorów ma tutaj wątpliwości i muszę powiedzieć, że ja ja też mam spore wątpliwości, czy to nie będzie takie takie przeciąganie wojny, takie zachęcanie Putina, żeby jak najdłużej ten konflikt trwał, żeby po prostu tę, to, to ryzyko wejścia Ukrainy do NATO i przybliżenia się NATO do granic Rosji jak najbardziej odsunąć w
4: czasie. No, jeden z doradców prezydenta mówi dzisiaj w polskiej prasie, że najgorsze, co się mogłoby wydarzyć, to zapewnienie, że Ukraina wejdzie do NATO zaraz po zakończeniu wojny, bo to będzie oznaczało, że Rosja będzie przeciągała tę wojnę na długie, długie lata, no żeby nigdy to zaraz po wojnie się nie było. Zbyszku?
1: Znaczy i tak i nie. To jest rzeczywiście argument, który jest warty uwagi i rozważenia. Natomiast pomiędzy pełną akcesją a gwarancjami bezpieczeństwa jest cała paleta rozwiązań, które dla Ukrainy mogą być potencjalnie korzystne. To takie odsuwanie w czasie pełnej akcesji daje Zemińskiemu do ręki ogromne, ogromne narzędzie nacisku na NATO w kwestii dozbrajania Ukrainy w tej wojnie. W, jeszcze jest masa rodzajów broni, które, których Stany Zjednoczone i NATO Ukrainie nie dostarczały. To są samoloty bojowe w standardzie NATO. To są pociski, tak zwane pociski bardzo krótkiego zasięgu, atak MS, które w, to są pociski balistyczne, precyzyjna artyleria, która może posłużyć do przełamania linii obrony rosyjskich na południu i na wschodzie Ukrainy. To, są, to jest Amunicja kasetowa, którą tuż przed szczytem NATO, nie przypadkiem najpewniej tuż przed szczytem NATO Ukraina dostała. Także to pokazuje jeszcze masę no, rozwiązań, które masę rozwiązań, które są na stole i z których Załęski może skorzystać, żeby tą wojnę jednoznacznie rozstrzygnąć. To, to nie jest tak, że ona musi trwać w nieskończoność. To jest pytanie o determinację NATO do tego, żeby tą broń dostarczać i żeby pozwolić Zemeńskiemu jednoznacznie tą wojnę rozstrzygnąć i potem e, w, przystąpić do finalizacji procesu akcesji. Bo to, e, w, to nie jest tak, że Ukraina e, wchodząca do NATO czy, czy w, w, do, jakby dokonująca akcesji w czasie wojny nie zrodzi w, dla Sojuszu problemów. I to e, nie chodzi tylko o to ogólne zdanie, że e, w, w, równocześnie NATO musiałoby wejść w wojnę z Rosją. To chodzi też o definicję tego, w jakich granicach Ukraina przystąpi do NATO w czasie wojny. Jak, jak te linie, na których stoją wojska ukraińskie i rosyjskie będą nazywane w, w przypadku akcesji w Ukrainy w, w stanie wojny. Także tych odcieni szarości pomiędzy gwarancjami bezpieczeństwa a pełną akcesją jest, jest masa. I ja mam wrażenie, że ten, ten brak zgody na akcesję w czasie wojny on daje Zeleńskiemu bardzo silne argumenty w dyskusji z NATO, w obroni o gwarancjach bezpieczeństwa, obroni, która może doprowadzić do jednoznacznego rozstrzygnięcia tej wojny, bo tak naprawdę to nawet w tym momencie nie tyle pełna akcesja Ukrainy w NATO jest, jest kluczowym pytaniem, tylko kluczowym pytaniem jest to, jaki będzie finalny rezultat wojny. Czy to będzie jednoznaczny rezultat, jednoznacznie korzystny dla Ukrainy, czy to będzie Rezultat, w którym zostanie wynegocjowany jakiś Mińsk czy, czy porozumienie o pokoju separatystycznym, w który, porozumienie, które zakłada na przykład część zaporoża pod kontrolą rosyjską. To są w, w, odcieni szarości w, w, w tej debacie wideńskiej jest masa I, i jedynym i niekoniecznie najważniejszym, nie, najważniejszą odpowiedzią na pytanie nie jest, nie jest pełna akcesja Ukrainy w, w NATO. Natomiast no, tu, tu widać, że Amerykanie próbują też pr podkręcać tą kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Saliwan nie przypadkiem porównuje do e, gwarancji izraelskich. Chociaż one z izraelskimi gwarancjami bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego oczywiście. No, ale ta nazwa izraelskie ma pokazać, że one są trwałe, ponadczasowe, uniwersalne, bezwzględne. E, f, no ale f, jakby niezależnie od tego, na ile ten e, f, przymiotnik izraelski jest, jest adekwatny do sytuacji ukraińskiej, no to tak jak mówiłem. Każde zawahanie NATO to jest argument po stronie Zeleńskiego do tego, żeby wymagać od sojuszu kolejnych rodzajów uzbrojenia, które przybliżają Ukrainę do jednoznacznego rozstrzygnięcia w tej wojnie.
4: Anno, to, to pytam cię, jeżeli, jeżeli mam nadzieję, że mogę o sprawę francuską, bo mm, tutaj w Polsce przywykliśmy mówić w ten sposób – Polacy i Amerykanie, czy też ktoś powie Amerykanie i Polacy, to są za tym, żeby patrzeć na Rosję realistycznie, widzieć jej imperializm, Ukrainę pod skrzydła na to, brać jak najszybciej, otworzyć jej drogę y, uczestnictwa, a Niemcy i Francuzi to hamulcowi tego wspaniałego projektu. No a teraz się okazuje, że Francuzi nie są hamulcowymi, bo wydaje się, że są tak pewni tego, że to Amerykanie zablokują drogę Ukrainy do NATO, że oni mogą sobie pozwolić na to, żeby zagrać rolę bardzo proukraińskich orędowników. No i co Anna Słojewska na
6: to? Tak, no to jest jedna z interpretacji, że i tak skoro Amerykanie są tutaj hamulcowymi, to, to Francuzi mogą sobie pozwolić na właśnie takie bardziej swobodne zachowanie i udawanie, jak gdyby, to jest takie domniemanie, że oni udają. No ale jednak Niemcy nie chowają się za Amerykanami i wprost mówią o swoich obawach, więc wydaje mi się, że w przypadku Francji to jednak jest zmiana strategiczna, to jest zmiana, znaczy wydaje mi się, że w ogóle Francja nigdy nie była, że to nie było tak, że ona była jakby prorosyjska, to nie był Niemiec, które tutaj prawda miały bardzo silne związki gospodarcze z Rosją, cały cud gospodarczy niemiecki ostatnich dekad opierał się na taniej rosyjskiej energii i generalnie w ich jakby yy, takim strategicznym myśleniu było to, żeby Rosji nie denerwować, a Francja aż takich związków tutaj z, z Rosją nie miała, więc, więc to nie był ten powód. Po prostu Mac Macron myślał autentycznie zmienił, zmienił sposób myślenia i zmienił jakby tutaj pozycję geopolityczną Francji. On uznał jednak, że w tej sytuacji Francja musi się jednoznacznie wypowiedzieć po stronie Ukrainy, że to będzie służą nie tylko Ukrainie, ale przede wszystkim Francji, że w ten sposób Francja uzyska wiarygodność w Europie i stanie się na powrót takim graczem, z którym, z którym liczą się inne państwa, właśnie nie zachowawczym, tylko takim myślącym przeszłościowo, wychodzącym do przodu, jakby już projektującym na wiele, na wiele dekad do przodu i sądzę, że to jest autentyczne. To oczywiście y, ma znaczenie, ale nie zasadnicze, bo w tym przypadku zasadnicze znaczenie ma postawa Amerykanów.
4: A nie jest, słuchajcie, tak, że Musimy troszkę porozmawiać o PiS, bo poranek Rady to FM bez PiS jest stracony, że, że po prostu Polsce jakby odjechał ten autobus, że odgrywaliśmy w pewnym momencie jakąś istotną rolę w nawiązywaniu nieci porozumienia między Europą Zachodnią a Europą napadniętą przez Rosję, ale już przestaliśmy być potrzebni. Zbyszku?
1: Ten pociąg odjeżdża, to, 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 to jest fakt. Natomiast jeszcze tylko na chwilkę nawiążę do Amerykanów. Ja nie uważam, że Amerykanie są hamulcowymi. Amerykanie mówią rzecz oczywistą, którą przyzna każdy rząd państwa NATO. NATO o Ukrainę w tym momencie wojny z Rosją toczyć to nie będzie. I to jest, to jest stanowisko Amerykanów i ono w gruncie rzeczy jest racjonalne. Drugą racjonalną przesłanką Amerykanów przy swoim stanowisku wobec integracji w tym momencie Ukrainy z NATO jest kwestia tego, jak będziemy definiować artykuł 5. w sytuacji, gdy Ukraina w czasie wojny wejdzie do NATO. Czy nie pojawi się na przykład, tak jak w dokumentach Atlantic Council, czyli takiego zaplecza intelektualnego Departamentu Stanu, czy nie pojawi się na przykład pojęcie mniejszej wojny, albo wojny mniejszej intensywności, przy której na przykład NATO nie musi reagować. To jest potencjalnie sytuacja dla Polski niebezpieczna, dla Polski, dla Litwy. No bo w sytuacji na przykład ataku ze strony Grupy Wagnera z terytorium Białorusi, czy wtedy NATO uzna, że to jest ta mniejsza wojna? wobec której Polska czy, czy, czy Litwa staje. To są, to są bardzo ważne pytania I w, i w tym sensie nie uważam, że Amerykanie są w, w blokującymi. To jest raczej próba zachowania takiego uniwersalnego charakteru na to, takiego w, w, jakim ono było w, w, w starciu ze Związkiem Radzieckim. A jeśli chodzi o PiS i odjeżdżanie tej polityki euroatlantyckiej PIS-owi, to tak, no to w, w dowodem na to były te dwa spotkania, które PiS próbował zorganizować. Pierwszy to jest Weimar, który był w dużej mierze poświęcony w Ukrainie, szczytowi na to w Wilnie. No ten Weimar miał się odbyć w Kijowie, mówiliśmy już o tym z udziałem Zełęńskiego. Polskiej dyplomacji nie udało się przekonać do tego Niemców. Szolc to zablokował. I tutaj można porównać dwie sytuacje. Wiosną ubiegłego roku to Duda wiózł Steinmeiera do Kijowa i musiał się lawirować, no dlaczego Zalański go nie chce w tym pociągu do, w, do Kijowa. Teraz to Scholz kwestionuje sens Weimaru w Kijowie. To samo dotyczy udziału Macrona w spotkaniu e, Dudy z Nausedą w, w Kijowie e, niedawnego. No, Macron miał wziąć udział w tym spotkaniu razem z, z Sunakiem i z Meloni. To też się nie udało. To też pokazuje tą utratę wagi. W dyplomacji polskiej, w, w, w rozmowach o Ukrainie. No, to, to, to jest fakt. Ten pociąg, ten, ten, ten moment, on jest wytracany. Pociąg odjeżdża Polsce. A no,
6: tak, muszę się z tym zgodzić. To znaczy Polska jest niewątpliwie ważna i pozostanie ważna, bo jest położona między innymi państwami Unii a Ukrainą i tutaj coś ten hub pomocy wojskowej i gospodarczej i, i przerzucania ludzi, również polityków na Ukrainę. Ale wydaje mi się, że sam Zełęński, że problem polega na tym, że Polska jest słaba w Unii, słaba na arenie międzynarodowej i Zełęński jako wybitny polityk świetnie to dostrzega i on po prostu widzi, że lepiej jednak rozmawiać bezpośrednio Tyle, z Polczykami, Zresztą chcą z nimi rozmawiać, niż, niż robić to z udziałem Polaków, którzy sami jakby swoją pozycję w Unii przegrywają.
4: Redaktor Słojewska, powiedziałaś, że y, prezydent Zeleński jest wybitnym politykiem. To nie jest często spotykana opinia. No, raczej mówi się, że jest po odważnym Ukraińcem w momencie napaści Rosji na Ukrainę. A ty mówisz, że to wybitny polityk, taki jakby gracz?
6: Tak, myślę, że tak. Znaczy sposób, w jaki on rozmawia, w jaki on rozgrywa, rozmawia z politykami yy, innych krajów, w jaki sposób rozgrywa różne wydarzenia. Również ten na szczyt NATO, na wszystkich szczytach Unii, to co słyszę od dyplomatów, jak on przemawia na tych wideokonferencjach do innych polityków, czasem stawiając ich pod ścianą, czasem ich trochę używając takiego moralnego szantażu, no ale końc końców osiąga dla Ukrainy być może niewystarczająco dużo, żeby, żeby ten konflikt zakończył się jej zwycięstwem już teraz, ale no nieporównanie, nieporównanie nie Więcej niż to, co moglibyśmy sobie wyobrazić tuż po, przed wybuchem tej wojny, czy nawet tuż po inwazji. To uważam, świadczy o jego wybitnych zdolnościach, niektórzy mówią aktorskich, a ja uważam, że jednak na no, takich wybitnych kompetencjach politycznych.
4: To ostatnie słowo będzie należało do Zbigniewa Parafianowicza. W nagrodę powiem Ci, że ono nie będzie bardzo długie, to słowo.
1: Hmm. No, ja bo, bo, chcę się zgodzić e, z no. sprawie oceny, oceny Tak, Zeleński na tym etapie historii Ukrainy jest w jednym szeregu, stoi z Wałęsą etapu Solidarności, e, Mandelą, Thatcher, to jest te, te, tego formatu polityk już w tym momencie. Nie tylko e, bohater, który nie wyjechał z Kijowa, to jest e, polityk wielkiego formatu, czego dowodem są też polskie porażki w polityce historycznej, które, które odnosimy, on po prostu potrafi ogrywać swoich rywali, przeciwników i to, że, to, to, że wygrywa, wygrał wojnę lądową z Rosją nie jest, nie jest przypadkiem.
4: No bardzo sprawnie się tutaj, bardzo sprawnie sobie poradziły z limitowanym czasem. Ja zatem przejdę do ostatniej części poranka Radio TK FM czyli podziękowań dla Anny i Zbigniewa Parafianowicza, że tak wspaniale umilili nam czas. Dziękuję wam. A powiem jeszcze, że trzeba podziękować Liwii Prądzyńskiej, która ten poranek Radia Tok FM zrealizowała, Maciejowi Jarzębowi, który go przygotował. I awansem podziękujmy od razu magazynowi EKG i Maciejowi Głogowskiemu, który będzie rozmawiał z Rafałem Dudkiewiczem, prezesowi pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Panu Rafałowi też już z góry dziękuję. A, a Państwu z dołu dziękuję za cierpliwość. Jan Rubel.
2: ranek radia to fm reklama
0: Tyle teraz słychać o pszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
2: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bo w Media Eksperta nie ma. O oh, tak! To nie ma. Wielka wyprzedaż w Media ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Team Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl skitim.
0: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem
4: biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen, Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wtorek 11 lipca minęła 9.